0: Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je m'appelle Laurent Simon, je suis professeur agrégé au service d'enseignement du management HEC Montréal, je suis co-animateur de ce colloque. J'ai le plaisir maintenant de vous présenter brièvement notre conférencière principale pour ce matin, Jennifer Okimoto. Jennifer Okimoto est une partenaire associée, associate partner d'IBM qui se spécialise dans les métamorphoses du travail, euh, du réseautage social, de la collaboration et de l'apprentissage. Elle est riche de 17 années d'expérience à accompagner les organisations dans la gestion de ces changements. Plus, réce plus récemment, avec la montée en puissance du réseautage social, facilité sur le web. Jennifer continue d'assister les dirigeants de société à mieux comprendre et intégrer les impacts du networking sur leur stratégie d'affaires et leurs opérations, les pratiques de gestion ainsi que les comportements et les habiletés de leur personnel. Alors j'invite au micro Jennifer Okimoto. Please welcome Jennifer Okimoto.
1: Okay. Good morning. Wow. Oh. Let me try that again. Okay. I'll stand right here. Good morning. Uh, it's a pleasure to be here. I got uh, arrived in Quebec City last night very late. And um, my friends were teasing me because I am from San Francisco. I'm from the U.S. And I was explaining to an Indian colleague of mine that no, Canada was not a state of the United States <laughs> before I arrived. And, and he didn't understand it, that most of my Canadian colleagues would not even find it very funny. And <laughs> so I've been trying to, uh, it's, it's more of an indication of the small world and the assumptions we make. And I'm going to talk a little bit about assumptions and generations and things we're seeing in the workplace. Um, however, I, want to, uh, I was speaking with my, uh, I guess he's a traditionalist uncle before I got on the airplane, and he said, make sure you tell everyone that your mother's family hails from, well, actually from France, but from Quebec City, and lived here in the 1700s. So I have roots here, so it's like maybe sort of coming home. So thank you for inviting me. Okay. Uh, this is me. Uh, it is a way of thinking about me. And one of the things I want you to think about is with respect to people, people have different identities. And the identity they may bring to work may be different than the identity they have with their family or friends. Or it may be one and the same. And I think that's one of the things we're finding is those things about people are becoming much more integrated. Um, at the same time, we're learning that people are learning as are uh, uh, provide, are also being aware of this and realizing that your internet presence lasts forever. They're starting to think about how this uh, what maybe they don't want available for the world to know and see forever. Um, just in case, for those of you Twittering, uh, here's my, my Twitter name. So let's talk a little bit about Generation C. And, you know, obviously from a work perspective, we don't have a lot of experience with this generation. But we do know a lot about uh, some, of the other, some of the Generation Y and young people entering the workforce today. So the question is, is the Generation Perspective hype? And with respect to Generation Y,
2: Bon, Peut-être avez-vous vu cet article dans Business Week dernièrement sur la génération perdue, euh, qui aurait bien sûr un impact sur la génération C et euh, le groupe de travail. Et bon, pour ce qui est de cette génération supposément perdue, il y a des termes qui sont utilisés pour la caractériser. Donc, la génération Y... Euh, euh, si vous faites des recherches rapides, vous entendrez peut-être les conversations, où on dit que ils sont euh, énergiques, qu'ils sont bien, euh, qu'ils sont dans le besoin. Est-ce que ce sont les caractéristiques ou c'est simplement euh, parce que bon, ils sont passifs, euh, donc, euh, il faut faire la distinction entre les caractéristiques d'une génération et les jeunes personnes. Ce que j'ai découvert auprès de collègues et de clients, c'est que parfois il y a une certaine confusion à ce niveau. on donne des caractéristiques. À une génération alors qu'on disait exactement la même chose d'une autre génération, c'est-à-dire les jeunes qui entrent sur le marché du travail il y a 20 ans, 30 ans. Mais peut-être y a-t-il des différences euh, quand on parle des jeunes aujourd'hui qui entrent sur le marché du travail et ceux qui entreront sur le marché du travail dans les années à venir. Euh, simplement ici, je petite annonce sur une génération plus âgée. Ah, on... Euh, souvent avec euh, le fait qu'on essaie de comprendre, euh, de saisir euh, de, et ce que j'ai découvert, euh, c'est assez intéressant, euh, c'est on s'énerve parce que les gens vivent euh, et ça c'est particulier dans euh, ma génération, génération X, c'est mes collègues et mes amis, c'est qu'ils réalisent qu'ils ne sont plus les jeunes sur le marché du travail. Donc, euh, c'est une tension, ça crée des frictions. Une génération passe à un endroit où c'était généralement un endroit qui était réservé à la génération précédente. Mais nous voyons des distinctions pour la génération Y c'est assez intéressant. Euh, alors regardez. Hum, nous bon, je suis convaincue que quand on avait discuté au cours. La journée d'hier, une idée d'instantanéité, ce qu'on a vu ici, vous pouvez trouver des sources, des informations sur des gens, euh, l'information que vous pouvez trouver sur le monde. Et, un peu sur notre, vous vous rappellerez peut-être euh, que maintenant c'est facile d'aller chercher un journal. Euh, qui provient d'une ville autre que la ville où vous vivez. Auparavant, ça aurait pris une journée, deux jours, trois jours, c'était très long. Si ça venait d'outre-mer, c'était encore plus long. L'information, euh, faire la recherche, que ce soit à l'école, dans le milieu de travail, la recherche auparavant on prenait des semaines, des jours, maintenant on prend quelques secondes seulement. Et cette idée d'être entravé euh, on a été déjà discuté, mais le fait que nous savons que la génération plus jeune est toujours branchée, toujours en train de tester avec ses amis, ses parents, euh, les jeunes se parlent entre eux, et ils n'ont pas développé l'idée de distance que les générations précédentes connaissaient. Par exemple, notre gens voyage, il y a peu de temps, lorsque les gens voyageaient, il y a quelques années, ils euh, étaient partis et bon, ils ne pouvaient pas communiquer avec eux, mais aujourd'hui, peu importe où vous allez dans le monde, eh bien, c'est difficile de ne pas avoir de communication, à moins vraiment de le vouloir. Et cela, n'est pas sur toutes les générations, et souvent, les parents des générations plus jeunes doivent faire face à cela aussi. Et... Ils euh, vont essayer de croiser ou interagir. Ce n'est pas unique à la jeune génération, mais ce qui est unique, c'est ceux qui le savent et connaissent. Donc, qu'est-ce que cela signifie au fur et à mesure que les générations plus jeunes entreront sur le marché du travail Qu'est-ce que ça signifiera Nous savons qu'il y a pas de contexte, d'hypothèse d'attente. Le contexte, il y quand la génération plus jeune entre marché du travail, il est possible que ait pas de cadre de référence pour comprendre ce qu'une personne plus âgée peut dire. Et la personne la plus âgée pourrait trouver ça bizarre. Euh, par exemple, j'ai des collègues euh, qui travaillaient dans une compagnie et... Un des plus jeunes employés, ouais. euh, c'est probablement, il euh, venait d'entrer dans la génération Y, et prenait des notes pendant l'entrevue, et il parlait de ouais. différentes informations, euh, de sources de connaissances au sein de la compagnie, et quelqu'un a dit qu'il avait encore des micro Et dans les notes, une collègue, moi, a euh, écrit, m s f i s H poisson, parce qu'il ne savait pas ce qu'était le micro-fils il croyait que c'était quelque chose qui était Microsoft Donc le contexte peut être très important. Et et les hypothèses également. Il y a plusieurs hypothèses euh, quant à la façon dont les gens communiquent. Nous savons que les plus jeunes ont tendance à faire du texting. Hein, euh, euh, ils ne sont pas, pas à l'aise, à passer un coup de fil ou à rencontrer les gens face à face parce qu'ils sont habitués d'interagir euh, par euh, texte. Donc euh, euh, il y a des hypothèses quant à la bonne façon de communiquer son lieu de travail. Et avant, les gens vous appelaient au téléphone. Et je vois ça avec mes clients. Mais dans ma compagnie, les gens vont envoyer un message instantané avant d'appeler. Dans certaines compagnies, ils vont fonctionner par courriel. Dans d'autres compagnies, et bien, ils ont des cultures différentes. Et ce que nous découvrons, c'est que de plus en plus de gens utilisent les textes, les messages mais il y a des exemples. Un oui, collègue, quand il me notre sourd, c'était un jeune homme euh, qui devait aller chez le médecin et qui devait être en retard au travail euh, suite à son rendez-vous. Donc il a envoyé un texto à son superviseur et a dit, ben je vais être en retard. Je voulais simplement le faire savoir. Il pensait avoir fait la bonne chose. Quand il est retourné au bureau, le superviseur était furieux. Elle se nomme mais pourquoi être des fascistes les fait savoir Et tu t'es en à dire, parce que si c'est vraiment important, tu dois m'appeler directement au téléphone. Alors, c'est une hypothèse quant à la façon dont la personne aurait dû agir. On ne peut pas dire que ce qu'on remet avait raison ou tort, mais la façon de faire était différente. Mais attends, nous savons que différentes générations ont différentes attentes. À ce qu'ils attendent dans leur lieu de travail, quelle est leur expérience, pour le lieu de travail et de quelle façon on doit interagir avec les gens. C'est particulièrement vrai en ce qui est trait à l'apprentissage. Oui. au coaching, euh, à la rétrospective, euh, la rétroaction, la génération plus âgée ne s'attend souvent pas à avoir une rétroaction, surtout au niveau euh, de l'environnement, euh, une fois par année, euh, où il y a une évaluation, où si on n'entend rien dire, c'est parce que tout doit être correct, euh, ça ne veut pas dire que c'est bon pour l'environnement de travail, mais on conçoit que du point de vue à c'est acceptable. Et Nous savons que dans les générations plus jeunes, euh, les gens aiment avoir un feedback immédiat. Et si vous travaillez avec des gens, si euh, vous attendez peu de feedback, mais vous travaillez avec des gens qui veulent avoir un feedback constant, eh bien, euh, ça peut être euh, agatement, mais... C'est une attente. Ça ne veut pas dire que vous ayez raison, tort ou que elle a raison, tort. C'est une attente. Alors, il faut être clair au niveau des attentes, tout comme il faut l'être pour le contexte, les hypothèses. Bon, je crois que la technologie ni à la compréhension des générations. du ça parce que surtout avec la génération Y, il y a toute cette discussion, tout ce débat sur la génération Y, dans le de travail, euh, on avec Facebook et Twitter. Et le résultat d'une étude qui a été faite ici est assez étonnant sur ce sujet. On dit que la génération plus jeune n'utilise pas, on n'a pas envie d'utiliser certaines de ces techniques. Non, non, si. mais ça vous dirait que... La différence de travail, c'est qu'il y a une demande, une nouvelle façon de travailler liée à la demande, quant à une plus grande ouverture, une plus grande collaboration, une plus grande transparence, une plus grande connectivité. Et cette demande accrue au-delà du seuil des générations, ce n'est pas unique à la jeune génération. Donc, ce que nous sommes en train de découvrir, c'est bien. Et nous avons à peu près 400 000 personnes à travers le monde qui travaillent. Bon. Nous avons découvert que si on s'imagine que la plus jeune génération, c'est celle qui va utiliser le plus de ça, cette technologie, vous serez surpris parce qu'en fait, ce sont les baby boomers. surtout les baby boomers. Il faut que ça fasse attention. La génération, la génération plus vieille, la génération X aussi, est mais c'est souvent ceux qui vont prendre les les nouvelles technologies, les nouveaux mécanismes d'interaction au travail. Et en fait, je vais un sondage auprès de mes collègues avant de venir ici, et j'ai entendu beaucoup d'anecdotes des gens qui disaient oh, « j'adore la nouvelle technologie au travail, j'adore Facebook, j'adore, j'aime bien les micro-blogging à l'intérieur du parfum, mais mon garçon de 17 ans n'est pas intéressé du tout par ce genre de choses. » Et donc, euh, il faut voir comment les gens interagissent dans leur milieu de travail et comment ils vont arriver à être efficaces. Et c'est différent, c'est qu'on est capable de regarder ce dont l'entreprise a besoin, mais de s'imaginer que les jeunes sont ceux qui vont utiliser ou inciter un organisme à l'utiliser est une erreur. Mais les jeunes sont venus au monde avec la technologie, sont habitués à l'utiliser de façon courante. Donc, lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail, et vous leur demandez, de faire quelque chose, ils vont le faire, ils apprennent très rapidement comparativement euh, à d'autres. J'ai fait beaucoup de coaching, mon connaisseur, à pouvoir leur permettre d'utiliser les nouvelles technologies Et, euh, vous allez voir que très rarement euh, les jeunes non, les vieux ont peur d'appuyer sur un mauvais bouton, elles ont peur que dans une soit en vous ne verrez pas ça chez les jeunes. Alors, vous pourrez voir des jeunes aider des gens plus âgés avec la technologie car ça peut être une excellente stratégie, mais encore une fois... Mais euh, comme euh, on parle de caractéristiques de génération les des jeunes euh, et l'adoption de la technologie et la jeunesse ne devraient pas non plus être confus. Mais euh, qu'est-ce que ça veut dire ça, cette nouvelle technologie dans le milieu de travail? Non, c'est là que j'avais changé un petit peu d'orientation. Euh, les gens vont de Facebook et des blogs et des wikis et tout cela, mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons que le milieu de travail change, que la force ouvrière change. Ça se fait très rapidement au cours des dernières années. Maintenant, euh, le, la provisionnement sur marché international. Les employés également euh, bon, Chercher au niveau international pour avoir des couples faibles, améliorer la flexibilité, aller chercher de nouvelles ressources, de nouveaux talents. Nous savons qu'on met de plus en plus l'accent sur l'innovation, même avec les problèmes économiques que nous connaissons à l'heure actuelle. Il y a des PDG, des leaders corporatifs, leaders d'organisations, quelles qu'elles soient, uh, leaders gouvernementaux, organismes non gouvernementaux qui sont intéressés à l'innovation parce que nous avons des défis intéressants à. Parfois à travers le monde, mais nous savons que l'innovation, euh, à partir de notre recherche, nous savons que la plupart des innovations viennent des employés, mais viennent également des clients, des partenaires d'affaires et le système dans lequel les gens le travaillent et interagissent. Nous savons que les organisations doivent utiliser de la meilleure façon possible les connaissances, les aptitudes, les relations de leurs employés. Et euh, c'est un. Euh, force ouvrière est de plus en plus mobile. Et nous savons que le web a changé ce qui était possible de faire. Il y a cinq ans, le web se concentrait sur l'information transmise d'ordinateur à l ordinateur et on était fasciné par la possibilité d'aller sur Google et de trouver de l'information, ce euh, qu'on n'aurait pas pu faire avant si on n'était pas dans l'édifice même en train de regarder des microfiches ou des livres ou les boîtes de documents. Bon, mais là, tout devenait disponible sur le web. C'était disponible facilement. Au cours des dernières années, ce qui s'est passé, c'est que le web a changé et maintenant est là pour relier des gens, relier des gens à d'autres gens partout à travers le monde. Et on veut que la technologie soit efficace et prête à répondre aux besoins des gens. Et c'est ce que nous voyons chez nous, c'est ce que nous voyons euh, dans le monde de consommateurs et nous voyons maintenant où ça de, de, de travail. Et il y a toujours eu des communautés, des réseaux sociaux dans des organisations. Mais aujourd'hui, cela a changé de façon radicale à cause de ce que la technologie permet aux gens de faire, de se rencontrer, d'interagir, d'apprendre à mieux se connaître. Les gens, connaissent des gens qu'ils ne connaissaient même pas auparavant et qu'ils ont rencontrés grâce à la technologie. Aujourd'hui, le web vous permet d'établir des relations contextuelles. Bon, ce n'est dit que point de vue, le contexte est très important, mais c'est également très important au niveau d'une perspective de travail. Connaissance, information ne sont donc que dans la mesure où ils sont présentés dans le bon contexte. Euh, et, euh, Bien, en fonction de l'expertise qui existe dans notre organisation. Oui. Les nouvelles technologies permettent d'y arriver, du moins facilite le travail. La façon, de façon fondamentale, la façon dont les gens peuvent collaborer, il y a 20 ans, le milieu de travail était très centré sur la documentation. Ça l'est encore, ça n'a pas changé beaucoup. Et puis, avec les courriels, c'est devenu très concentré sur courriel. Nous savons que la plateforme la plus importante de collaboration dans la plupart des environnements de travail est le courriel. Et ça n'a jamais été conçu pour être une plateforme pour toute une organisation. Mais c'est comme ça qu'on l'utilise aujourd'hui. Donc, les nouvelles technologies permettent de collaborer à partir du web de différentes façons. Mais les nouvelles technologies... En enfin, fait, vous pourriez avoir la meilleure technologie au monde. Mais si vous n'avez pas... Le comportement, les attitudes, euh, les façons de faire, euh, nécessaires, ça ne changera pas la façon de travailler des gens. On en reparlera. Donc, je vais vous expliquer cette euh, différentes tendance ou changement que nous percevons euh, dans le milieu de travail qui ont été encouragés par les nouvelles technologies. Mais ce que nous voyons très important euh, je l'ai vu tant chez IBM que c'est plusieurs de nos clients. Le travail se produit toujours dans des endroits sociaux. En fait, les gens se pointent au bureau, s'assoient à l'un face de l'autre, ou autour d'une table de conférence, ou euh, vont aller travailler dans leur cube, mais vont se prendre une cube à l'autre pour rencontrer des gens. Il y a dans plusieurs parties du monde, les gens ne se même plus au bureau, ils sont assis. En fait, moi, quand je ne sais pas donner euh, des clients, je je suis à la table de ma salle à diner, où les gens travaillent aussi à partir d'avions, dans des cafés, ou peu importe. Alors, il faut que vous refassiez ces espaces sociaux qu'il y en ait une espèce de réplique. Et ce que nous avons appris, c'est que lorsqu'on passe d'emplacement physique à des endroits plus virtuels ou plus éloignés, il faut il faut trouver une façon qui permette aux gens d'apprendre à se connaître, d'interagir ensemble. Et il y a ce concept de création de relations. Et si par exemple je, vous... je vais à ma fontaine d'eau, je vous rencontre, ou si je... Vous dans votre bureau, je sais que vous étiez en vacances la semaine dernière, je sais que vous prenez vos enfants, je vois les livres que vous lisez, je vois les photos que vous avez, les petits sont dans votre bureau, je connais les choses à votre sujet. Mais euh, si je n'entends qu'une voix au téléphone, là, je ne sais pas qui vous êtes. Et pour. La confiance le font répliquer, imiter les caractéristiques physiques que vous avez lorsque vous travaillez dans un même endroit. C'est pour ça que Facebook et des sites comme ça sont devenus si populaires. La question de savoir, est-ce que c'est pertinent pour votre environnement de travail ou est-ce que vous allez je veux créer ce genre de plateforme dans notre environnement de travail. C'est ce qu'on voit euh, souvent euh, chez plusieurs de nos clients. Alors, il faut aider les gens à euh, se créer des relations et à interagir les uns avec les autres et à mieux se comprendre. C'est intéressant, il y a trois ans, je vous aurais dit que c'était quelque chose qui était la chose la plus importante pour les jeunes, mais avec la pénétration de sites comme Facebook ou des générations plus âgées sont maintenant, on voit que c'est aussi important, non pas pour les jeunes, mais pour toutes les générations. Et donc, euh, euh, maintenant, c'est moins une question de génération, c'est vraiment une question de rendement. Dans plusieurs
1: organisations, les
2: gens vont sur LinkedIn pour connaître leurs collègues. Dans plusieurs organisations, l'annuaire euh, ne donne qu'un nom, un titre une adresse. Et lorsque vous êtes habitué à Facebook et LinkedIn, ce n'est pas satisfaisant. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer quelqu'un, peut-être voulez-vous en apprendre davantage au sujet de cette personne Donc, ce qu'on voit maintenant, ce sont des tendances à bâtir des profils d'employés qui reflètent ce que les gens font et quelle est leur contribution sur le lieu de travail, donnant des possibilités de mettre un contenu ouvert, de l'information qui. La capacité d'être capable d'identifier les experts et les experts à leur tour permettront d'obtenir du contenu de, de l'information. C'est une question d'interconnexion. Pendant des années, il y avait des millions et des millions de dollars dépensés un peu partout à travers le monde pour un énorme système de gestion de l'information, les gens allaient chercher des documents, de l'information, mettaient ça dans de, de grandes bases de données. Et ça n'a jamais réussi comme les gens l'auraient aimé parce qu'il faut avoir un contexte. Qui a créé le document Qui a créé l'information Qui a fourni la connaissance Et euh, la connaissance comme telle devait être associée. Et c'est ce qui n'existait pas. Et c'est ce qui est important cette zone John c est un expert est ce que fait John, eh bien, si je trouve un document ou un article ou un blog qu'il a écrit, c'est des questions. Je veux savoir que je peux donner un candidat pour qu'il réponde à ma question. Donc ça, c'est très important. Des liens directs. Autre chose que nous avons découvert avec cette idée des profils, c'est une connaissance passive. Alors, pour ceux qui suivent Facebook ou des microblogs et même les sites de blog, vous ne... Vous pas nécessairement de façon régulière ce que fait Mary par exemple, mais parce qu'il y a euh, constamment de l'information qui vous arrive par euh, l'intermédiaire de dire, du, du Facebook par exemple, de façon passive, vous savez que Mary a fait. Hein. Elle est allée en y a deux semaines et, hein, et elle travaille sur la préparation d'un gros document ou d'un gros projet. Alors, c'est une connaissance passive. C'est à peu près la même chose finalement que lorsque vous rencontrez par hasard un collègue ou un ami à la fontaine d'eau ou dans un corridor et ça recrée des opportunités et c'est important pour maintenir les liens et euh, les relations. Donc, autre changement que nous voyons, tant au sein de nos organisations que dans d'autres compagnies, c'est qu'auparavant, l'information était comme emprisonnée, il y avait des bases de données, des équipes de travail privées. Euh, si quelqu'un avait besoin de quelque chose, vous deviez dire Ah ouais, je vais donner accès à cette information. Et donc, ça a euh, complètement changé maintenant, et toute cette information, tout est public, à moins qu'il un besoin bien particulier de l'entreprise de garder l'aspect privé des informations. On le voit au niveau des gouvernements, des entreprises, et dans beaucoup de contextes. Et nous voyons, dans le passé, voyez-vous, -vous, collaborer seulement avec des gens que vous connaissiez. Maintenant, nous voyons des gens collaborer avec d'autres gens qu'ils ne connaissent pas, ou les rencontrent pour les besoins d'une collaboration, mais ne les rencontrent pas nécessairement face à face. Et nous savons cela, et nous savons qu'à cause de cette capacité d'aller chercher des données des informations de n'importe quelle source, d'une perspective de bureau, ça veut dire que vous devez être excellent pour évaluer la validité de vos sources. Donc, il y a de nouvelles aptitudes qui sont nécessaires tant au niveau euh, académique qu'au niveau euh, du travail. Mais les données sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus publiques que les Nous voyons également que le contenu est devenu multimédia et les interactions également deviennent multimédia. Donc, euh, les vidéos, les blogs, les podcasts, euh, documents, documents comme PowerPoint, euh, Twitter, euh, tout ça. Tout type de médias est utilisé et nous voyons que les individus créent, mais que. auparavant, c'est maintenant beaucoup plus interactif ou itératif. Ou quelqu'un va mettre un blog, euh, tout comme on le voit sur Internet, mais va le faire à l'intérieur du firewall, la, du pare-feu ou dans des bureaux. Et vous verrez que le niveau de conversation devient différent. Une des choses que nous savons, c'est que le connaissant voit le genre de conversation qui se passe sur Internet. Vous avez beaucoup de gens qui se cachent derrière des noms anonymes. Euh, ils n'ont pas nécessairement le comportement plus professionnel quand ils le font un comportement souvent. Ils se cachent derrière des identités fausses. Nous avons décidé que toute interaction sociale sur le web serait reliée à votre adresse email. Donc euh, vous vous êtes toujours personnellement relié à ce que vous dites. Cela signifie que les gens doivent euh, euh, parler correctement et euh, le niveau de conversation a changé. Bon, Facebook, euh, mon professeur de Facebook, moi. Euh, euh, bon, sinon, c'est que tous les noms sont vraiment associés au profil et c'est très public. Et bon, euh, c'est fait la même chose avec euh, le monde. IBM. Et le niveau de conversation a changé beaucoup. Et un collègue a dit, eh peut-être c'est qu'on n'a pas un microscope sur nous euh, à l'intérieur du tarpeur, on sait que c'est pas tout le monde qui a accès à nos conversations. Donc on peut changer le niveau. Autre sens, il y a beaucoup d'organisations qui font de la vidéoconférence, de la webconférence. Et toute cette façon-là de réunir les gens est très important. En fait, euh, généralement, c'est asynchrone, une sauf. Euh, euh, et vous pourrez faire des enregistrements, des copies pour permettre aux gens d'y aller plus tard. Mais beaucoup, euh, lorsque vous êtes sur YouTube, à Facebook ou blog, c'est asynchrone. Les gens peuvent mettre quelque chose. Je je peux me lever le matin, voir ce qu'ils m'ont dit, faire des commentaires, c'est quand même partie de la conversation. On parle de conversation et d'interaction ici. Et si vous faites affaire avec des gens qui viennent de différentes parties du monde, il y a différentes euh, décalages horaires. donc c'est très important d'avoir une telle plateforme. Cinq. Alors de le de la puissance, de la force de l'intelligence collective, Il y a comme un dans le New qui parle de la sagesse des foules. Nous découvrons que les organisations qui mènent le bal dans ce domaine utilisent plusieurs méthodes pour aller tirer profit de l'intelligence collective, de leurs employés ou de leurs clients ou de leurs fournisseurs ou de leurs partenaires. Il y a plusieurs façons. On peut y arriver. Ce que nous savons, de la génération C, c'est qu'on n'aura même pas d'idée de. aujourd'hui on n'a même pas d'idée de ce à quoi ils pourront arriver. Qui aurait pensé qu il y a deux ou trois ans que toi tu prendrais tant d'importance? Alors, ça change très rapidement. Mais oh, ça va continuer à évoluer. Je pense que c'est quelque chose qui est vrai pendant longtemps pour plusieurs, mais on le voit de plus en plus. Et c'est cette idée que l'apprentissage, la collaboration, la partage de connaissances ne sont pas euh, des processus euh, évolués. Avancés. ils sont là constamment et la technologie permet maintenant de les avoir en tout temps. Nous savons qu'avec certaines générations, euh, aller à une conférence ou aller à un cours, c'est leur processus d'apprentissage. Pour une autre génération, nous savons que c'est Google qui est la principale source d'apprentissage. Donc la question est de savoir, voulez-vous que vos gens peuvent vous googler seulement à l'extérieur pour avoir des informations qui euh, seront magnifiques à votre entreprise, où voulez-vous qu'ils puissent le faire et travailler au sein de votre organisation afin qu'ils soient capables d'aller chercher des informations valables, des connaissances valables qui permettent d'améliorer votre organisation. Finalement, numéro 7, Même nous que de nouvelles façons de faire le travail en collaboration viendra de façon toute naturelle pour certaines personnes. Il y aura toujours des enthousiastes, toujours des gens qui sont prêts à modifier. De mais nous savons également que le changement n'est pas facile, les gens ont tendance à résister au changement. Avec les jeunes, peut-être euh, bon, s'ils si ne perçoivent pas cela comme quelque chose qu'on fait pour travailler, ils ont tendance à le faire pour jouer et cette intégration entre le jeu, le travail, l'apprentissage pour les jeunes. Euh, J'ai vu avec certains de mes employés qu'ils euh, aiment beaucoup les sites de socialisation, mais n'aime pas faire son travail. Mais ce qu'on découvre cependant, c'est que si vous acceptez cette idée de partage, de transparence de l'information et du travail collaboratif, eh bien, deviendra un très important de cultiver ces attitudes. C'est un aspect qui est très important. Je crois que d'un point de vue d'employeur, euh, il y a, il y aura des choses qu'on peut avoir et ne pas avoir. Et, ça provient de deux perspectives au euh, sein d'une organisation qui adopte de nouveaux comportements et qui collabore de nouvelles façons plus ouvertes, et également entre les organisations. Et ce n'est pas une question de génération, c'est une question de flexibilité. Et euh, il y a une théorie euh, parmi plusieurs personnes euh, qui disent que les organisations qui encourageront une plus grande flexibilité, une plus grande collaboration euh, vont… Euh, permettre à ceux qui sont capables de travailler avec ça d'attirer avec eux ceux qui ont plus de difficultés. Mais dans une organisation où on a peur de nouvelles technologies, on essaie de tout contrôler, de tout arrêter, ou de, 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 qui ne font pas confiance à leurs employés, qui ont peur qu'elles ne fassent pas les bonnes choses, eh bien, une organisation euh, n'aurait pas... La même flexibilité. Donc, nous croyons nous, dans ces organisations qui encouragent, comme les plateformes, à l'intérieur, à l'extérieur de parfait, une culture permettre aux employés de se connecter, de partager, de travailler de façon plus efficace avec ces nouvelles technologies, peu importe où euh, les employés demeurent. Ça un leader. Dans le domaine. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire D'organisation, de bureaux, pensez aux gens dont vous avez besoin pour que votre organisation soit efficace. Et si vous voulez des gens qui ont la tête bon, pensée, qui n'innovent pas, si vous voulez des gens qui sont des suiveurs et non pas des leaders, si vous voulez des gens qui font qu'écouter, qui ne conversent pas, ce sont les décisions que vous pouvez prendre. Et, euh, bon, selon le type d'entreprise, euh, parfois, Hein, une culture différente est importante. Mais il faut comprendre ce qui est important pour l'avenir et la réussite de votre organisation. Ça, c'est la toute première étape. Et ensuite, vous embauchez les gens pour correspondre à la culture désirée, vous les aidez à améliorer leurs aptitudes et leurs compétences et leurs talents. Mais ce n'est pas quelque chose qui s'attache non plus aux générations. Parce que pour la génération plus qui sont inconfortables ah, avec les nouvelles technologies, et eh bien vous devez les habituer à devenir plus confiants, à améliorer nos attitudes dans ce domaine. Donc ce n'est pas quelque chose qui ne touche que les jeunes. Oh même moment, il faut reconnaître euh, et encourager la diversité. Et, euh, les générations ne sont qu'une forme de diversité. J'ai eu une conversation très intéressante avec certains de mes collègues sur notre microblog interne il y a quelques jours. Hein, pour... Et bon, vous des conversations entre générations sur l'agisme ou sur la discrimination parce qu'il y a beaucoup d'idées que les gens commencent à exprimer. Euh, j'ai participé à des réunions, des appels mondiaux, la seule génération, ça peut faire un année en deux. Et. Vous, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe Ça n'aide pas, ce n'est pas positif. Non, euh, ce ne serait pas plus positif sans ça sur les hommes, ou sur les gens d'une certaine couleur, ou sur un groupe quelconque. Ça, ce n'est pas positif. Alors, au lieu de cela, comment peut-on encourager la diversité tirer si profit de cela et comprendre ce que peuvent apporter ces différents groupes au milieu de travail. Et cela ne veut pas dire d'ignorer cette diversité. Parce que nous savons que dans le milieu de travail, les plus grandes distinctions sont produites, lorsque les distinctions sont ignorées, lorsque les Bon, C'est-à-dire envoyer des textos plutôt que de téléphoner ou envoyer des SMS plutôt que de une de conversation face à face, etc. Euh, il faut mettre l'accent sur les tâches, les valeurs. Et il y a beaucoup de euh, compagnies qui mettent euh, l'accent sur le nombre d'heures travaillées, les réunions de face à face. Et bon, vous savez que lorsqu'on se concentre sur la tâche, sur les résultats, sur la valeur que les gens apportent à l'entreprise, je connais qui dit « Oh les jeunes, ouais, ils passent. Mais un un point en quelques secondes, parce que oui, ils sont venus au monde avec ce genre de choses. Ils font des graphiques extraordinaires. Mais parfois, ils ne comprennent pas l'image globale et le résultat global attendu. Mais ça fait partie de la diversité, vous essayez de créer. Et travailler en équipe aussi. C'est. Expérimenté plusieurs situations où les gens ont tendance d'oublier ce que c'est, d'être nouveau dans un bureau, euh, dans un milieu de travail. Et puis qu oublier que le coaching, le feedback, c'est important. Et c'est vrai pour toutes les générations. Nous avons tous quelque chose à apprendre avec les plus jeunes. Et spécialement si vous travaillez à distance, ça devient encore plus important de le faire très clairement et de le faire régulièrement et apprenez les uns des autres. Il y a beaucoup à apprendre d'une génération à l'autre, d'une personne à l'autre. Peu importe d'où viennent ces gens, peu importe quelles sont leurs expériences, peu importe quels sont leurs antécédents. Et Je pense que sur ce, moi, j'ai terminé. Avez-vous des questions La période des questions, I, I will uh, translate um, the question if uh, they are, they are in French. Je vais traduire les questions en français et en anglais pour que Mme Okimoto puisse comprendre. Alors est-ce qu'il y a des questions? Dans le milieu de travail, comme vous l'avez dit, il y a de plus jeunes qui sentent la pression de travailler avec les CT plutôt que de vouloir avoir nécessaire pour euh, leur utilisation personnelle au travail. Alors, euh, l'enthousiasme que les bonnes ont démontré vers cette, cette nouvelle technologie peut-elle influencer le fait que les jeunes ne, ne travaillent plus nécessairement de 9 à 5 ou de 9 à 9 et même parfois les week-ends euh, En faisant vos entrevues avec les plus jeunes, moi, bon, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils sentaient ce stress. On, ils ont l'impression de devoir être entravés tout le temps. Ils ont l'impression donc, leur patron, euh, laissé à la trace et euh, contrôle leurs activités quotidiennes. Alors, euh, moi, à votre avis, euh, comment ça se passe Alors, Je pense que c'est une question fort intéressante. Le non, ce que j'ai commencé à travailler. Alors, euh, moi, c'est juste après le baby boom à la fin du bébé Boom. On me dit que c'est parti de la génération Jones maintenant. Bon. Euh... Non, ce que j'ai commencé à travailler. Les partenaires, les gestionnaires avec lesquels je travaillais, se euh, promenaient dans les bureaux le samedi et le dimanche pour voir qui était au bureau. Alors, parlez, l'entrave. Le vous deviez aller au bureau si vous vouliez faire votre temps. Et on travaillait tous comme des malades, donc on était généralement là. Et aujourd'hui... Cette attente, selon les organisations, bien sûr, semble avoir changé. C'est différent. Mais je, je avec un collègue, il y a deux jours, euh, elle s'est à l'équipe de procès, et le nouveau directeur de procès a dit, vous savez, euh, nous essayons de faire plaisir aux clients, on va travailler très très fort, et si vous ne travaillez pas bien, ben bien... Euh, on va te donner davantage de bras et tu vas devoir rester beau de jusqu'à deux heures du matin. Et moi j'avais l'impression, ma collègue m'a dit, moi j'avais l'impression que j'étais menacée. Et elle m'a dit, mais je ne comprends rien de ce qui se passe. L'idée c'est que nous savons que les gens ne travaillent pas bien. Ils n'ont pas de certain nombre d'heures de sommeil, s'ils ne mangent pas bien, s'ils ne font pas d'exercice. bien sûr on pourrait tous en faire plus d'exercices, mais s'ils ne pensent pas un certain temps loin du travail, ou ils n'ont pas à passer au travail, que ce soit du temps passé avec leur famille ou autre chose que du travail, euh, nous savons que dans ces cas-là, les gens ont tendance à être plus enthousiastes, plus impliqués, plus concentrés dans ce qu'on leur accorde du temps pour eux-mêmes. Donc leur taquer Peut-être est forcée à travailler, 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 et, et les gens travaillent ne donnera pas de bon rendement. Donc, à partir d'un point de vue de gestionnaire, quand on reconnaît cela, ça devient assez intéressant. Et lorsque vous travaillez avec des gens qui sont dans différents horaires, c'est très difficile d'organiser des réunions, par exemple, comme moi. C'est euh, à San Francisco, c'est 12h30 de l'Inde, de Bangalore. Euh, donc, je trouve un moment où je peux avoir une conversation avec les collègues de Bangalore. Je euh, fais en sorte que c'est un temps qui ne correspond pas bien pour un ou pour l'autre. Euh, si c'est le cas, si je sais que j'ai beaucoup d'appels bizarres à faire, mais ça sent, dans le milieu de la journée, il est possible que ça se quelque chose de personnel. Et, ce n'est plus de mettre un action sur le temps passé ce travail, mais sur le résultat. Et il faut que ce soit clair, donc il faut qu'il y ait une certaine réciprocité. Par exemple, si vous utilisez les SMS, euh, que euh, vous, euh, vous parlez sur votre Blackberry, sur votre téléphone, que votre patron sache, que vous n'êtes pas là, et il faut qu'il sache également quand vous revenez. C'est le genre de choses qu'on commence à voir maintenant au travail, qui permet au gens de bien travailler. Mais les clients également les pauses dont ils ont besoin parce que sans pause on ne peut pas durer. L'interprète ressource, mais n'entend pas l'intervention. C'est intéressant. Au commentaire, vous dit que nous devons faire la différence entre les attitudes des jeunes en général et les attitudes euh, des jeunes d'aujourd'hui. Euh, nous avons souvent tendance à oublier qu'il y a une distinction. Lorsque vous parlez de tout cela, vous parlez de certains points, mais je n'ai pas très bien compris quel était votre point de vue euh, s'il y a des attitudes, s'il y en a, attitudes des comportements des jeunes d'aujourd'hui qui se distinguent, euh, à part un simplement, euh, à part du fait qu'ils sont toujours en train de connecter, etc. Euh, ma perspective, c'est au niveau des gens qui travaillent et euh, ce n'est pas un avantage ici, moi parce que je n'ai pas d'enfant, donc je euh, ne peux pas comparer nécessairement. Je sais que les parents euh, ont souvent des opinions très prononcées, très arrêtées là-dessus, mais ce que je crois, c'est lorsque vous faites les différences entre les différentes générations et vous regardez les caractéristiques très stéréotypées qu'on leur accorde, il y a tendance de génération à l'autre de voir un changement parce que les jeunes, les plus jeunes, veulent se différencier des autres. Donc, je pense qu'avec la génération C, nous verrons cela. Euh, nous de se différencier du groupe qui les précédait. Euh, J'ai vu certains des résultats de l'étude, mais je n'ai pas euh, analysé tout cela en profondeur. Mais au niveau culturel, je crois que nous verrons. This is just it. Nous savons, à partir de l'étude sociologique, de 11 à 17 ans, les jeunes sont très influencés hein, par la formation, de savoir ce qui se passe dans le monde, dans les communautés, dans la vie des gens en général. Mais je ne suis pas sûr si on sait à quel point cela aura un impact sur leur attitude lorsqu'ils si arriveront au travail. Nous ne savons pas encore. Nous voyons. Euh, nous l'avons bien. au plein avec la génération Y. Alors, je me dis, ça va être différent de ce que nous avons vu avec la génération précédente. Et nous faut simplement être conscient de ça et être ouvert à cela. C'est ça qui est fantastique. France, est est ça et, et, et fois, on n'interpelle pas le on des jeunes aujourd'hui dans le milieu de travail. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez avoir comme réponse? Qu'est-ce que vous recherchez ah. Je travaille avec un type particulier de jeunes. Ils euh, sont son consultants pour IBM, ont énormément de connaissances, travaillent avec beaucoup de clients. Ce qui est intéressant, c'est que je sers également du travail avec une grande compagnie de Silicon Valley. Je voyage, je partage énormément dans cette compagnie et nous avons des conversations au sujet des différentes générations et des jeunes et le de génération Y qui travaillent maintenant est très semblable. Beaucoup de caractéristiques de cette génération Y sont très semblables d'un endroit à un autre, T importe où je voyage. Ce sont des gens qui travaillent pour de grandes sociétés, euh, alors que ce soit à Pékin, Shanghai, Bangalore, euh, en Pologne, en Italie, aux États-Unis, ou au Canada. Euh, on voit que les génération Y les gens sont très semblables. Alors que dans les générations plus âgées, il y a beaucoup de différences. On ne peut pas les classifier par groupe d'âge parce qu'il y a des euh, choses au niveau de la société au niveau national qui, euh, ont, qui sont différentes de ces endroits d'un endroit à l'autre. Alors que la génération Y euh, ont eu la technologie et ont eu la chance d'être connectés comme euh, nous n'avions pas la chance de le voir auparavant. Et même des choses que j'entends, mais surtout au niveau euh, des patrons de génération X, euh, X pardon, qui pensent qu'une génération à l'autre, il y a plus de tension souvent que entre deux générations séparées par une autre. Alors, notre euh, travail avec les gestionnaires, je dis, n'abandonnez pas, ne soyez pas frustrés, ne vous fassez pas, ne leur dites pas que nous ne sommes pas bons, ne jugez pas, apprenez à travailler avec cette génération. Donc, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends. Ce sont des gens très brillants, des euh, jeunes qui viennent de ces grandes compagnies, euh, surtout les jeunes qui travaillent pour ces compagnies euh, en Inde et en Chine. Wow. Brillants, euh, ambitieux, travaillants. Euh, bon, c'est un peu la génération Wiki, euh, euh, leur euh, capacité à écrire, leur attention au détail, euh, leur écoute, mais n'est pas nécessairement, c'est bien, mais euh, je me dis, bon, il y a 10 ans, il y a 20 ans, on disait la même chose des jeunes. Donc, euh, c'est peut-être la jeunesse d'aujourd'hui, mais c'est peut-être également euh, les différences générationnelles. Et en tant que gestionnaire, vous devez réaliser que les gens devront être formés, d'acquérir des compétences, etc. Donc, euh, voilà. merci. au nom de Alors, euh, au nom de l'Organisation, nous vous offrons ce petit présent, Souvenir de
1: Québec.